0: Bu, gue bilang Orang yang mau melakukan franchise Yang mau beli franchise Mau keluar royalty mahal-mahal Itu sejatinya nggak lagi beli produk, Bu Tapi yang dibeli brandnya
1: Exactly Kita kasih solusi Hadir di depan gue yang suka Mensomasi-somasi orang Ini nih kerjaannya nih Sembarangan <laughs> <laughs> Mensomasi-somasi Tapi pernah kan lu somasi orang? sering, <laughs> semua orangan kayaknya udah sembarangan sembarangan <laughs> sering juga. ini kok bawa obat lu ya jangan, <laughs> jangan. Husni Farid Abdat, Syah akhirnya kita gabung di sini ya. masya Allah, masya Allah. di luar kita jalanin bukan branding biasa, mm-hmm. ya kan. kelas digital marketing dan bisnis syari gitu kan. Alhamdulillah Allah titipkan member sekian banyak gitu dan lain sebagainya. Nah kali ini di sini kita lagi nggak mau bahas seputar kelas uh, bisnis atau digital marketing. Okay. Karena gue tau uh, expert lu tuh di bidang legalitas. Lu lawyer juga. Ya. Yeah. Lu apalagi sih? Legal consultant Legal consultant hmm. Terus semua lah. Uh, terutama concern banget mengenai. Kenapa sih lu sampai sebegitunya sama UMKM muslim? Lo gencar Masya Allah tapi ya hmm. Gue ngeliat Husni ini uh, Dekat sekali dengan UMKM Pengusaha muslim Yang baru mau memulai Kenapa lo sampai jagain dia Perkara merek Pentingnya apa sih kita daftarin merek kita nih Maksud gue uh, jalannya dulu deh Ya yeah, kayak gitu-gitulah Terus gimana cara Mudahnya buat daftarin merek Agar kita nggak diakuisisi oleh kompetitor Kan Ruben Onsu kan kasusnya begitu Banyak Banyak bro Iya yeah, kan nah, banyak. Coba Kita bahas satu persatu deh Oke, okay. lo dari lawyer nih pengacara biasa ngurusin kasus orang uh, banyak. banyak, banyak jarinya, itu. banyak jarinya, <risas> <terkalan> jarinya ada banyak ada 10 Enggak maksud gue apakah ini adalah bagian dari lo hijrah karena memang gue bilang oknum ya, hmm. nanti gue salah ngomong nih oknum lawyer, oknum pengacara Biasanya kan suap menyuap. Nah, apakah itu bagian dari kayaknya gue cabut dari pengacara nih kayaknya nih? Mungkin ya Ini gue mesti lurusin stigmanya Iya uh, Makanya kan gue bilang Harus oknum. ada solusi Iya Karena di luar
0: sana banyak Lawyer-lawyer legal konsultan yang memang juga sudah hijrah Membutuhkan
1: juga solusi gimana sih Untuk dapatin kliennya kan seperti itu juga eh, Itu itu maksud gue itu oke okay. Walaupun nggak semua pengacara suap penyuap ya Gue bilangnya oknum tadi kan Iya Nah semua oknum adalah semua iya. mah. Hmm. Sekalipun pengajar ustadz juga ada oknumnya Betul Iya betul. kan Oke okay, gimana tuh nih Lo awalnya pengacara nih terus Tahun berapa? Lu,
0: lu kampus Terisakti ya? Terisakti. Gua hmm. mulai lawyering itu mulai praktik tuh dari 2010. Jadi udah 10 uh. tahun lebih. Itu lu
1: Pak, ya lu nggak 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 buka law firm sendiri lu enggak, kerja orang. Kan? Enggak.
0: Kita kita memang ada di kode etiknya itu mesti magang dulu, Bro. Oke. Okay. Jadi kita mesti magang, mm-hmm. kita mesti ambil license juga untuk bisa jadi advokat. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngeklaim gua pengacara, gua advokat, legal konsultan
1: enggak punya izin tuh nggak mungkin. Oh, berarti harus S2 dulu? Enggak. Harus ada license ya? Oh, bukan kayak dokter ya. Kalau lo mau dapat spesialis S2, eh gitu nggak sih? Gua takut salah nih. E, gitulah kurang lebih. Jadi kita pokoknya ada license ya. Oke. Okay. Pokoknya untuk Hata S1, S1 bisa.
0: Oh, Oke. Okay. S1 bisa. Sarjana hukum. Kebetulan juga gue memang ambil S2 juga hmm. magister hukum. Nah, tapi memang dari dulu tuh gue concern gue udah bisnis sama legal bisnis, okay. hukum bisnis terkait korporasi, transaksi. Atau orang bilangnya eh, hukum ekonomi. Gue udah concern di situ. Hmm. Pokoknya 2010 gue mulai uh, masuk ke dunia hukum, hmm. gue mulai kerja ikut orang, uh, sampai akhirnya uh, pernah di perusahaan juga, maksudnya pegang legalnya perusahaan, pernah di kantor pengacara juga di kantor Loewen, uh, lalu sampai akhirnya 2000 15-an lah 2014-2015 Gue mulai Memberanikan buka sendiri
1: Oh Gu- Jadi 4 tahun Ikut orang Ikut orang Oke okay, okay. Bukanya apa? Low juga kan?
0: Gue buka low firm, Tapi dulu gue masih sendiri bener masih sendiri Gitu loh
1: Oke okay.
0: bener masih sendiri Akhirnya udah Gue buka low Gue jalan 2-3 tahun Gue masih pegang banyakkan perusahaan Perorangan Perusahaan Kasusnya juga masih uh, Apa namanya macam-macam lah Gak cuma bisnis doang Oke okay. Lah terus Yang pitching siapa? Yang picing masih gue.
1: Oh karena lu sendiri, ya? sendiri
0: masih gue. Lu nggak punya tim? Solo, be? solo kalir. belum, belum,
1: oh, okay. belum. Itu
0: di mana gantore? Ya? Itu ngantornya dulu gue pernah di rumah, alamat rumah. Uh-uh. Terus kan sekarang bisa pakai virtual office
1: ya dulu. Iya, ya, pakai kayak gitulah. Oke. Okay.
0: Nah terus gue berpikir uh, kok law firm ini uh, cara bisnisnya tuh konvensional banget, gitu loh. Hmm. Artinya selalu yang melekat itu personal branding si law- lawyernya, mm-hmm. ya kan. Artinya orang bisa one man show tapi kadang-kadang nggak berjalan bisnis nggak ada kantor segala macam hmm. gue pengen tuh jalanin bisnis lo vem yang uh, apa namanya memang kayak bisnis pada umumnya maksudnya gimana maksudnya benar-benar dijalanin uh, sama tim Gitu lah oh
1: bentar deh lo vem yang dimaksud adalah apakah memang kebagi cabang tuh si pengacara ini maksudnya nggak semua nih, ini, ini awam nih ya nggak ya. apakah memang pengacara itu cuma ngurusin kasus orang Pidana, gitu lah. Gua nggak tahu yeah, ya. ya. Kok tadi gue dengar ada legal business. Maksudnya gimana bisnis? Ya,
0: yeah, jadi sebenarnya di dalam apa namanya uh, pr- project ya, gitu ya. Huh? Ada memang yang project-projekannya itu dipegang oleh si lawyer ini. Dia langsung ke uh, perorangannya ada. Oke. Okay. Ada juga kliennya yang perusahaan juga. Oke. Okay. Nah, tapi perusahaan itu memang kasus. Kita bilangnya tuh litigasi. Okay. Jadi kalau yang kasus-kasus misalnya masuk ke polisi, ke pengadilan itu sebetulnya litigasi. Lu bolak-balik
1: pengadilan sering ya? Sering, <laughs> sering. Gue ngebayang nih Gue baru ngobrol langsung sama Soal. Kita sahabatan udah lama Tapi Karena kan kita kan Pure ke WMKM Bisnis ya, ya Cuma maksud gue Untuk sisi lo Sebagai pengacaranya Gue malah ngegalinya Pertama kali di sini nih Ya, ya lu bolak balik Lu sidang itu Gimana sih rasanya <laughs> Sidang gue eh. ya,
0: Masuk polisi udah sering Masuk pengadilan Sering Bahkan gue pernah beracara Di arbitrase Apaan tuh Nah jadi ada <laughs> kan? sih, gua Itu tuh kalau udah skala internasional Udah masuknya arbitrase tuh perkalanya Apa sih? Narkoba? Kasus Tidak, narkoba? Gak, dia jadi kayak pengadilan Tapi uh, dia lebih independen Bukan pengadilan dia Jadi beracaranya Mungkin nanti kesempatan lain gue bahas lah okay. Intinya kalau lu sering baca kontrak Penyelesaian kasus apabila ada permasalahan diselesaikan secara arbitrase Ada kayak gitu kan? <sukur> iya itu apa? Itu? Nah itu tuh ada forumnya sendiri ya Ini apa? Tempat pengadilannya tuh di arbitrase Mediasi-mediasi Bukan namanya arbitrase. Namanya oh. kalau di e, Indonesia tuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ada Bagi? hakimnya, ada jaksanya? Ah, enggak, ada hakim doang.
1: Hakim doang. Dia
0: perdata maksudnya.
1: Uh, okay. Oke, nanti lah, di
0: kesempatan lain kita bahas kita mengenai bahas litigasi. Ya. Tapi intinya tadi menarik yang lu bilang, kenapa ada yang perorangan, ada yang perusahaan, ada yang litigasi dan non-litigasi? Iyi, iyi. Yang di luar litigasi itu itu biasanya kasus-kasus bisnis, transaksi, hmm. perjanjian, itu kita sebutnya e, apa namanya? corporate. Utang piutang juga. utang piutang kalau misalnya masih kan ada perusahaan di, yang pinjam duit siapa buat kalau meng- diselesaikannya masih di luar pengadilan kita bilangnya non litigasi belum masuk litigasi hmm. tapi kalau udah masuk laporan ke polisi gugat menggugat itu udah litigasi hmm. kalau non litigasi tadi yang lu bilang somasi itu itu bagian dari non litigasi masih proses kita masih menagih kan somasi itu kan teguran untuk menagih kan iya bisa dipakai maksudnya somasi buat ngingetin orang suruh bayar Nah. Hmm. Jadi sebenarnya ini, ini ini juga apa namanya mindset yang salah ya. Orang kalau terima somasi itu kayak udah terima satu I, I. surat dianggap kesalahan. Enggak. Hmm. Ini ini juga ada ada ini ya, ada prosedur yang ketika lu dapat somasi, lu jangan takut untuk ngebales. Oh, bisa dibales ya? Bisa banget. Itu di SU kan?
1: I, belum, belum masuk SU. Oh, belum masuk. Su. Belum Lalu. masuk
0: SU. Itu kita baru somasi itu baru surat teguran namanya.
1: Peringatan teguran. Kaya... Kayak Deddy Kobuzer yang kemarin sempat viral nih, kemarin apa sih, dari asosiasi, katanya asosiasi dia ada klarifikasi Deddy Kobuzer semalam baru gue nonton hmm. Dia dituntut ya apa gimana gitu sama asosiasi, tapi ternyata ya. katanya asosiasi atau lembaga itu nggak bisa nge-begitu-begitu Ya
0: intinya pokoknya kalau gugatan atau laporan itu berbeda Kalau gugatan itu masuknya ke pengadilan Kalau laporan hmm, itu ke polisi iya, iya, Nah, nanti iya. ini, ini pembahasan agak detail Nah, tapi gue intinya Yang gue pengen tekanin ke teman-teman Kalau ter- dapat somasi Itu bisa dibalas, bisa dijawab
1: Contoh, contoh. misalnya kita lebih ke brand ya Ya. ya ini kan pembahasan kita kali ini kan Seputar bisnis, konten kreator ya. Lu pun juga konten kreator gitu kan Lu punya perusahaan juga uh, Misalnya gue diserang Sama satu PT juga ya. Mungkin Kita punya kasih solusi, diserangnya ama kasih komisi. Eh, gue tahu ya. Itu tuh udah beda banget ya. Yeah. Pokoknya mirip-mirip lah. Iya. Yeah. Itu itu gue bisa balas tuh. Gue duluan kok yang daftarin PT. Misalnya kan, ke, bu- kan kasus Ruben Anusuki itu tuh katanya ada yang mirip namanya Ayam geprek, jadinya geprek Bensu apa apa. Eh, gue lupa deh. Bensu yang kalah apa Bensu yang menang sih? Uh, partnernya yang menang. Tuh kan? Karena mana gara-gara mana? si Bensu gak didaftarin mereknya ya? Oke, okay, jadi keseringan kalau di masalah brand ya uh. Jadi
0: kalau masalah brand itu adalah Ada orang yang udah pakai brand Dia nggak ngecek dan nggak daftarin uh-uh. Tiba-tiba dia dapat somasi Ditegur, dikasih peringatan sama orang Untuk suruh jangan pakai mereknya Iya, karena udah gue duluan nih Udah duluan yang daftarnya uh. gitu kan Nah itu sebenarnya kita bisa tanggepin Kalau memang ternyata kita memang bisa buktiin Balik lagi, nah tapi ini jadi pelajaran Ini sebenarnya jadi bahasan nanti nih terkait okay, brand okay. Harusnya setiap pelaku usaha itu aware na- sama yang namanya legalitas.
1: Oke, okay. ini, ini ini tadi gue yang terbaca dikit sih. Yeah. Kita balik lagi ke perorangan dan perusahaan ya, yeah. yang mengenai uh, ranah hukum lo yang lo yeah. uh, lagi lo jalani atau servis lo gimana gimana tuh?
0: Ya, yeah. jadi masuk ke tadi, gue ngerasa uh, harus ada apa ya? Harus ada pembaruan lah. Artinya uh, betul, memang lawyer itu jasa itu pasti melekat ke si orangnya. Mm-mm. Tapi secara bisnisnya harus dijalankan dikelola dengan secara profesional. Oke, okay. akhirnya barulah gue menerapkan menjalankan Lovem dengan konsep perusahaan. Oke, okay. gitu. Sampai akhirnya gue sekarang bikin yang namanya HIBRA. Mm-mm. Itu brand gua di bawah PT. Kita ada PT-nya, PT HIBRA Global Perkasa. Oke. Okay. Jadi kita bikin uh, perusahaan, kita apa namanya jadi perusahaan konsultan dengan brandnya namanya HIBRA. Orang taunya HIBRA Consulting. Oke. Okay. Nah di situ kita ada timnya, ada tim marketing, mm. ada tim uh, sosial medianya. Oh, ada kita aktif ya? juga ada.
1: Gitu. Gue pikir pengacara tuh kerjaan. <laughs> Ini emang gue awam banget deh Justru itu Cuma kayak Makanya ini sebenarnya pertanyaan gue eh, eh, Apakah lu masih ngurusin kasus orang? Apa gimana sih sekarang nih Hibra ini? Enggak, ya lu, 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 lu terserah deh lu pribadi atau
0: perusahaan lu Jadi sebenarnya gue masih ada law firm juga Law firm gue masih aktif Namanya HFA Lawyers Tapi ah, okay. memang gue jarang eh, jarang Apa namanya eh, Buka dan sampaikan karena kesempatan ini gue
1: sampaikan Oke 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 Enggak kenapa kenapa, kenapa? Gue tertarik sama eh, Cerita lu Lu udah nggak ngurusin kasus orang Karena tadi ya suap penyuap tadi Ya oknum, ya, oknum ya, oknum. Awal karena gue hijrah,
0: karena gue hijrah. Tahun berapa? Tahun kalau nggak salah dua, mulai mulainya sih 2012-2013. Oh, berarti lu kerja sama orang udah hijrah dong? Sudah, tapi disitu situ mulai bergejolak, nggak nyaman kan? Karena kita kan kerja sama orang. Makanya bikin lowform sendiri. Akhirnya gue mutusan buka sendiri, karena ketika kalau kerja sama orang kan kita nggak bisa atur nih, Iya proyeknya mana? Uh, uh. Ya kan, kita harus ngadep siapa,
1: ketemu siapa, gitu kan? Oh, jadi lu dengan harapan bikin lowform sendiri dengan jalankan sesuai dengan ilmu syariat yang benar, insya Allah itu bisa ya ternyata ya. Ini gue awam banget ya. Ini gue nggak 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 menjurutkan bahwa semua lawyer yang kayak gini tuh kesannya tuh negatif enggak. enggak. Cuma kan gue mau penonton masyarakat sekitar yang kita tahu bersama bahwa yang namanya dunia pengacara begini begini begini. Walaupun masya Allah tabarakallah, tapi yang gue titik beratkan pada oknumnya. Ya. Apa sih biasanya oknum ya? Biasanya Uh, Suap menyuap, ya. atau ini apakah ini menjadi alasan lo untuk hijrah dan ma- sekarang malah ngurusin legalitas apa pendaftar merek ya? Apakah takut um, uh, orang yang nggak salah tapi lo bela, kan poin tercapainya itu bukan? Iya. Sampai lo menang lo cuan gitu bukan sih? Iya iya. Pokoknya gini, kalau konsep
0: uh, pengacara itu mereka itu bukan sebenarnya mereka itu nggak lihat siapa yang salah siapa yang benar. Tapi artinya, karena ada juga orang yang salah Tapi dituntutnya itu tidak sesuai dengan tuntutan semestinya
1: Oh, jadi bukan harus dimenangin banget
0: bukan nih Bukan harus dimenangin gitu. Nih, gitu Makanya gue selalu bilang Kalau misalnya gue dapat uh, ada yang konsultasi sampai sekarang Atau ada yang minta Tolong dong dipegang artinya kasusnya gitu lah Masuk ke pengadilan sekalian Gue selalu bilang Target lo apa? Kalau targetnya menang Kita nggak bisa nentuin menang kalah Ini terlepas dari lo udah hijrah? Iya Dari dulu gue selalu bilang Oh, gue pikir karena memang lo udah hijrah Lo tahu enggak ini udah salah-salah Ya kalau misalnya memang, itu balik lagi nanti keputusan gue Gue mau ambil kasusnya apa enggak Kan ini baru sebatas konsultasi kan oke okay. Ketika konsultasi dia bilang, gue ada perkara begini-gini segala macam Gue kan bilang, oke okay, lo mau proses apa? Oh gue mau proses pengadilan aja atau lapor polisi Oke, okay. apa yang lo mau cari? Bener-bener keadilan mm-hmm. ya? Bener-bener lo mau perjuangkan hak lo Atau memang lo pengen matiin Dalam tanda kutip ya, matiin karakter seseorang Atau ngalahin seseorang gitu lah. Oh bisa segitunya Banyak bro Banyak, okay. banyak banget Tapi memang nah balik lagi Gue memang dari dulu tuh Apa ya hmm, Ketertarikan gue atau ekspertis gue Memang di corporate tadi, di bisnis
1: Oh jadi lu bukan kayak Bang Hotman Paris Iya bisa dibilang gitu Enggak, gue gitu, lagi nggak bahas lu tentang di, Lagi di kolom renang sama cewek-ceweknya Enggak <laughs> Tapi maksud gue <laughs> <gua>, Maksud gue <laughs> Maksud Disensor nih <laughs> Lu kan kenapa? Gue bilang, lu berarti kan bagus dipilih jalan yang <laughs> yeah. gak
0: begitu Iya Ba- banyak sih, uh. barusan banyak juga lawyer yang di- di- nyebutnya itu biasa corporate lawyer atau legal konsultan. Oh jadi bukan kayak gitu ya, hotman paris apa sih kita tahu? Kayaknya gue tahu kalau acara- kalau dia, dia memang maksudnya litigator lah, banyak beracaranya. Okay. Kalau kita nyebutnya itu kalau litigator banyak sidang, banyak uh, ya banyak nanganin kasus-kasus seperti itulah. Oh, Oke. Okay. Itu. Nah ya. kalau ada lagi memang yang corporate lawyer. Nah ini lu nih, gue memang dari dulu ekspertisnya di situ corporate lawyer.
1: Urusin PT, perizinan, iya
0: restorasi, merger, akuisisi. Bahkan dulu sebelum gua hijrah itu gua pegang pasar modal juga. Itu perusahaan-perusahaan mau IPO gua yang audit tuh biasanya. Oh
1: gitu. Gitu. Kasih solusi nih mau IPO nih target. Insya
0: Allah, Insya Allah. Sekarang untungnya ada crowdfunding syariah. Oh, Jadi ada. gua gua di situ. Oh. gue terlibat juga di beberapa crowdfunding Syariah. sama brand yang lagi gue pegang nih yang lagi gue jalanin ini, Shafiq juga ada kerjasama juga,
1: sama Kevin de, iya. oh, oke, okay. okay. oh. yeah,
0: yeah, yeah. Nah, apa namanya? Memang ketertarikan gue di situ terputar bisnis. Nah, sampai akhirnya ada momen uh, gua yang tadi lu bilang, kok lu bisa mengarah ke UMKM? Mm-hmm. Nah, mm. itu itu juga ada sebabnya. Ah, itu kenapa? Itu ada sebabnya gitu Gue ngeliat kayak ada apa ya? Uh, kayak ada nggak keadilan ya? Uh, tidak Wah. keadilan antara pengusaha yang middle up sama yang middle ke bawah artinya
1: UMKM Saya suka kontroversi, kita mulai dari sekarang Tegang nih Anda membela UMKM katanya menganggap bahwa tidak ada keadilan ya. Hukum yang mungkin uh, tidak merata
0: Artinya gini, uh. lebih kepada pemberian jasanya Mungkin selalu dibilang, oh yang bisa pakai lawyer itu hanya perusahaan besar Iya, setuju Bener nggak? Ternyata, misalnya kayak gue tuh dulu atau masih gue uh, lawyering ya. Uh-huh. Ini ini gue bicara padanya ya. Ketika gue dulu hari-hari berbatik, berjas, <laughs> gue t- kayaknya akan akan ketakutan dan kayak gue main sama lu tarlu dari <laughs> ya. <laughs> Kalau gue tuh hari-hari gue pakai jas, pakai batik ya. Artinya gue datang tiba-tiba ada UMKM gitu ya, <laughs> mau ada kasusnya brand. Dia bilang, bang, gue mau konsultasi. Mungkin dia mikir, waduh berapa. Berapa per jam, selalu gitu kan ya Iya, ya kan? iya, lawyer iya. Memang kita dulu hourly Gue uh, dibayar per jam dulu Ajib dong Jadi kayak gue sekarang gini Dua jam sama lu,
1: ya gue hitung ya, Jangan kayak gitu dong nih Maksud gue kan kita temen Kan konsultasi oh, Ini iya.
0: kan podcast
1: <laughs> yeah, yeah. Jadi enggak
0: okay, okay. Nah, Itu kita hitung gitu loh uh, okay. Hourly, per project dan segala macam Nah di gua gue ngeliat uh, Apa namanya, ini Ada ada faktor juga di beberapa tahun belakangan ini. Hmm. Tapi awalnya gue mikir kayak gitu. Ini ada ada apa namanya tadi ada gap yang gue rasa UMKM juga harus dapat pelayanan ini gitu loh. Hmm. Jadi jangan dianggap. Dan UMKM sekarang ini menarik. Kalau dulu mungkin ya uh, angkat katakanlah 10 tahun. Lo kalau okay. disebut kata UMKM pasti bilang apa? Orang yang bikin kerajinan tangan. Uh, abang-abang batagor, somai pinggir jalan pakai gerobak, pakai gerobak. Iya. Itu UMKM kan. Uh-uh. Tapi sekarang udah nggak bro. banyak UMKM mm-hmm. ya. Ya maksudnya yang skalanya itu omsetnya itu tahunan udah puluhan M klien gua. Oke. Okay. Itu sebenarnya kategori masih UMKM. Oh iya, benar. UMKM itu 4,8 M pendapatan terhitung UMKM ya per tahun dari sisi pajaknya. Iya. Tapi dari sisi kelas menengahnya itu omsetnya dia itu tidak lebih dari 50 M setahun. Itu masih oh. menengah. Jadi kalau lu bilang omset gua setahun udah 40 M mau gak, mau Gak mau dibilang UMKM itu juga sebenarnya gak tepat Lo masih UMKM dari skala omset warung up normal Bakso bujangan UMKM dong ya Kita gak tahu omset dia berapa kalo, Pokoknya kalau udah lebih dari 50M Dia sekalinya udah bukan UMKM Tapi balik lagi kan ada UMKM yang masih Kecil banget Karena UMKM itu kan mikro, kecil, menengah hmm. gitu. Kalau mikro ini condong yang perorangan tadi Iya yeah. Usah-usah dipikir jalan, warteg, dan lainnya itu mikro Nah yang kecil dan menengah ini nih Nah kenapa gue mikirnya perlu masuk Ke dalam kolam UMKM ini Karena gue lihat Pertama mereka perlu tadi Perlu dapat uh, Apa namanya pelayanan Jasa hukum yang sama Seperti perusahaan besar Oke okay. Ya Dari sisi uh, Kualitasnya mm-hmm. Lalu dari sisi uh, Apa namanya Pricenya juga harus yang kompetitif mm-hmm. Untuk UMKM ya mm-hmm. Masuk terjangkau Dan yang paling penting juga adalah uh, Mereka bisa teredukasi Karena mm. gue lihat UMKM kesusahan Karena tadi mau konsultasi dikit Udah mungkin mikir Ini gue bayar per jam berapa Kalau lawyer Oke, okay. akhirnya ya udah. Hibra gue bikin untuk bisa memang kalau kita di di apa namanya bicara ngomongin branding marketing selling ya. Yeah. Di brandingnya memang brandnya itu kita desain ini UMKM gitu hmm. Ini konsultannya buat UMKM.
1: Berarti artinya tetap lo kasih tarif buat para UMKM untuk jasa bagaimana cara pendaftaran PT, legalitas, pendaftaran merek dan semuanya itu tetap ada tarifnya kan? Tetap ada tarif. Segede itu nggak? Nggak dong. Ya kita sesuaikan. Kira-kira Berapa rate UMKM ketika konsultasi sama lo seorang lawyer profesional dari tahun 2010-an? Apakah lo hargain sama seperti Bang Hotman Paris? Sangat <laughs> sama UMKM <laughs> <laughs> nih lumet tega enggak, enggak. Ya, Apa sih biasanya gini deh bent- Sebelum ke harga bentuk konsultasi apa yang biasanya lo beri, uh, mereka tanyakan dan lo berikan solusinya Oke okay. Sebenarnya kalau di kita itu
0: kalau sekedar masih awal ya konsultasi awal mm-hmm. kita pada umumnya itu masih free
1: ya jadi nggak ada masalah. Oh jadi kalau ngomongin kenapa brand itu harus didaftar nih masus nih gitu? Ya? Itu
0: santai aja itu
1: kita malah ngobrol serius Ma- loh. Iya. Malah oh,
0: okay. kita kan juga bikin sering bikin live ya. Iya. Di situ kita uh, momen interaksi lah okay. sama peraku. Mau nanya. Nanti kalau kurang puas biasa ada yang dm, ada yang kontak ke mimin kita juga nanya. Okay. Itu okay. nanti dia akan diarahin ke langsung ke konsultannya. karena oh. yang kita, yang ada di Hibra itu bukan cuma sekedar orang ngerti hukum mm-hmm. atau ngerti merek atau ngerti PT, karena memang sarjana hukum dan konsultan hukum Oh iya, Ibrahim co-founder lo tuh, lo founder
1: Ibrahim kok, Ibrahim juga ini kan? Uh, sarjana hukum, lawyer juga konsultan Lawyer hukum. juga ya? Iya Oke, okay. nah yang biasanya ditanyakan sama pelaku-pelaku brand, UMKM, itu apa sih?
0: Sederhana sih, kenapa mesti daftarin merek? kenapa merek itu penting, kenapa harus bikin PT, apa bedanya PT, CV kadang kenapa sih mesti bikin perjanjian tertulis, ya kayak gitu-gitu
1: oh iya, lu berpartner pasti kan ada perjanjiannya, iya, apakah betul. materi
0: perlu apa enggak? Nggak, iya kayak gitu-gitu, terus nanti kalau bisnisnya udah banyak, gimana sistem ketenaga kerjaannya buat karyawan
1: oh, kan mesti diatur, yeah. kalau di
0: hibra tuh gue sering bilangnya namanya ada Legal Checkup bisnis. apa tuh yang lo c- checklist? Yang kita cakap pertama mengenai kalau lo bisnisnya uh, bisnis pasti kan nggak mungkin sendirian ya, yeah. artinya bisa lo berpartner atau lo berurusan dengan pihak lain, penjual, pembeli, agen, distributor. Nggak mm-hmm. mungkin lo mau jualan tapi nggak berhubungan sama customer kan nggak oh iya, mungkin. Iya. Itu semua kan perlu adanya perjanjian. Oke. Okay. Nah, Ada yang memerlukan perjanjian tertulis. Jadi legal legal check legal pertama itu gue selalu bilang uh, cek lagi perjanjian lo. Hmm. dengan mitra, dengan karyawan, dengan partner sekalipun udah ada belum perjanjiannya? Kalau belum ada, pastikan bikin tertulis. Karena hmm. apa? Karena manusia punya keterbatasan daya ingat. Jadi yeah. harus semuanya didokumentasikan secara tertulis. Itu yang uh, pertama. Okay. Yang kedua mengenai haki Ya, hmm. hak kekayaan intelektual. Hak, hak kekayaan intelektual. Hmm. Merek, paten itu masuk di situ semua. Nah, tapi biasa orang fokusnya UMKM terhadap merek Eh bentar deh, bedanya paten sama pendaftaran merek itu sama nggak sih? Beda Beda ya? Orang sering kesalahan itu bilang, gue mau patenin brand Iya, iya, iya. Beda, paten itu untuk temuan inovasi, teknologi Contoh, contoh Contoh misalnya lu menciptakan software oh. yang berhubungan sama memang
1: teknologi hmm. Itu di patent Harus teknologi, kalau gue punya kan, gue punya parfum nih hmm. Parfum yang benar-benar uh, pertama di Indonesia racikan gue misalnya pakai air ap gitu Kalau memang parfumnya itu aromanya memang khusus
0: banget, ya kan campurannya segalanya bisa aja patenin juga.
1: Oh bisa. Ya. Cuma itu gue tetap harus daftarin merek parfum gue, sama gue harus tetap patenkan varian terbaru gue yang benar-benar gue ciptakan secara pertama di Indonesia misalnya. Ya seperti itu. Oh, Oke. Okay. Tapi
0: biasanya yang kayak gitu itu jarang orang mempatenkan. Biasanya lebih memang skala besar kayak yang tadi gue bilang, yang hmm. memang mereka khawatir ini bisa diperbanyak sama orang. di, hmm. di contek, ditembak, di uh, apalah macam-macam. Intinya si paten ini mereka mau amanin. Contohnya biasanya lebih seringnya ke inovasi teknologi. Atau sekarang itu lagi marak terkait misalnya dunia kesehatan, temuan-temuan obat, formula nah, seperti itu itu bisa okay, dipatenkan. Sekarang ini ya? Sekarang ini
1: banyak banget yang begitu Tapi
0: kalau ya? brand, nama, logo, slogan itu ke daftar merek, bukan oh, patenin brand. Slogan
1: oh oke oke oke. Bayang. Slogan juga bisa dihaki ya? Bisa in. Kayak Gini, misalnya gue bikin slogan diputar, dijilat, dicelupin, itu gue bisa disomasi dan dituntut atau disu sama Oreo, kalau dia udah mendaftarkan. Nah, kalau dia belum daftarin gimana? Untuk si slogan wes-wes-wes, bablas angin bisa, lo tetap bisa pakai, tetap uh... bisa pakai. Terhitungnya siapa yang menang nanti? Kan Oscaron duluan, kan tengo duluan. Kalau gue baru daftarin ya misalnya tahun lalu, kan nggak mungkin kalau gue bisa menangin. Gue misalnya punya brand, uh, ah, gue punya restoran. cara makan burgernya tuh diputar, dijilat, dicelupin ke saus, ya, oke, okay? oke. Okay. Nah terus gue daftar ini diputar, dijilat, dicelupin. Hmm. Gue benar, kalau misalnya oreo belum daftarin ke haki si hak kekayaan intelektual si slogan, Hmm-hmm. kan slogan merek semua bisa didaftarin ya, ya. Gue bis, gue menang dong. Kalau lu daftar duluan, iya. Karena apa? I- daftar duluan. Lah ya. tapi dia udah duluan usahanya.
0: Ini dia. Karena sistem yang berlaku di pendaftaran merek itu namanya first to file. siapa okay. yang pertama kali mendaftarkan bukan siapa yang pertama kali menggunakan
1: oh bahaya dong
0: iya makanya lu mesti cepet-cepetan daftar gitu loh. karena hmm. misalnya lu pakai brand misalnya udah katakan 5 tahun hmm. ya. Hmm. tiba-tiba, kita gue nggak kenal sama lu tiba-tiba gue lihat uh, misalnya anggaplah merek uh, namanya KASI gitu. yeah. lu udah pakai KASI itu 5 tahun tiba-tiba gue bilang, ah oh, gue juga pengen bikin KASI nih hmm. walaupun S gue double double S gitu penulisannya loh itu kan beda nih terus gue mendaftarkan sekarang ya otomatis yang akan dilindungi adalah brand gue karena lu belum mendaftar terus tiba-tiba lu klaim nggak bisa itu harusnya kasih itu ditolak ya punya Husni karena gue udah pakai 5 tahun yang lalu yeah. selama gue beritikat baik permohonan gue tetap diterima dan lu kehilangan hak untuk mendaftarkan makanya gue selalu bilang segerakan daftarin merek segerakan daftarin hmm. merek karena yang berlaku itu sistemnya first to file
1: Jadi first of all itu siapa yang duluan daftar Walaupun usaha lo udah 10 tahun berjalan ya. Sama yang paling baru nih Baru tahun lalu Tapi didaftarin duluan Artinya kalau di pengadilan Dia yang menang nih Iya Karena apa? Kenapa gue bilang cepet-cepetan daftar
0: Jangankan terhadap uh, Apa namanya pihak lain yang lo gak lo kenal hmm. Lo mesti waspain di kompetitor oh, Kompetitor iye. bisa matiin brand lo Dengan cara ngedaftarin duluan Ingeri. Itu satu kompetitor Terus lo mesti, mesti inget juga nih Teman-teman mesti tahu juga Di merek itu ada mafia merek Apaan lagi tuh? Jadi misalnya kayak gue nih, eh, anggap tadi lo punya brand. Hmm. Gue nggak, nggak punya bisnisnya. Tapi gue tahu nih, brandnya si Derry bagus nih bisnisnya. Katakan lo misalnya jualannya clothing lah pakaian. Yeah, yeah, yeah. Gue lihat bisnisnya bagus nih. Gue ngecek nih di pengecekan sistem DJKI. Oke. Okay. Begitu gue udah cek brand lo belum terdaftar, gue daftarin duluan. Tujuannya apa? Aaduh. Supaya nanti terjadi negosiasi. Otomatis begitu lo daftar nggak bisa kan? Huh? Lo akan lihat siapa nih pemohon siapa nih Lo akan cari kontak gue. Oke. Okay. Dan itu terjadi negosiasi. Yang oh. gue sampaikan ini, ini sudah kejadian ada kasusnya ya, Yang benar ya gini loh. klien gue Klien gue adalah salah satu uh, brand online shop Cukup besar ya, cukup besar Tapi gue nggak akan sebutkan
1: mm-hmm. uh,
0: Dia udah berjalan mungkin gue lupa waktu itu Udah 4 atau 5 tahun okay. Ternyata dia baru sadar kalau brandnya belum didaftarin okay. Brandnya udah besar banget Brandingannya sukses banget Lalu akhirnya dia baru terpikir mau daftarin Ketika dia mau daftarin Pas dia pas dia mau daftar ternyata nggak bisa Ya, ketika mendaftar nggak bisa karena apa? Udah ada merek yang sama sudah didaftarkan oleh pihak lain Sama banget pelek-pelekan Sama pelek-pelekan Jadi dia udah nggak bisa Ini antara mafia atau kompetitor? Sementara itu belum tahu nih awalnya Iya, iya,
1: iya, maksudnya fitrohnya begitu Iya Kita nggak nuduh ya Iya,
0: cuman dia lihat kan di pendaftaran merek itu bisa ketahuan Di daftarnya kapan Pas diliat memang di daftarnya udah lama banget Jadi memang dia sadar ini kelalaian dia lah wow. Keteledoran si brand owner itu tidak mendaftarkan duluan Akhirnya karena disitu ada namanya Dia coba cari cara akhirnya bisa lah terkontak. Sebelumnya dia udah riset dulu nih, riset ternyata brand ini nggak aktif di sosial media nggak ada, bisnisnya Google di Google juga nggak keluar segala macam. Dia bingung kan ini siapa? Memang ada dugaan uh, mafia tadi. Begitu udah pas dicek segala macam, dapat kontaknya di telepon. Ternyata ibu rumah tangga,
1: bro. Hah?
0: Bisnisnya lagi off, memang udah lama off. Jadi dulu dia sempat jualan karena karena ini sama-sama pakaian ya. Huh? Dia dulu sempat jual pakaian, terus abis itu off. Ayah udah sekarang brandnya itu uh, bisnisnya vakum lah. Okay. Vakum Nah, masa perlindungan merek itu kan 10 tahun okay. Jadi selama 10 tahun ini masih dianggap pemegang haknya si ibu itu Mm-mm. Si ibu rumah tangga ini okay. Ya udahlah Karena apa namanya, si brand owner yang tadi gue bilang klien gue itu butuh sama brand itu Otomatis kan dia mengajukan penawaran dong Udah saya beli aja
1: Aduh. Karena merek
0: itu bisa dibeli bro, bisa dialihin Cuan dong, keluar Jadi, Nah, ini ya uh, Yang, yang poin pentingnya Ketika ditanya, oke okay, Uh, saya beli aja deh, merek hmm. itu bisa dialihin Oke okay. Barik lagi, kenapa merek bisa dialihin? Gue mundur sedikit Karena brand itu adalah aset Brand aset gue setuju sih Brand adalah aset Iya Semua pebisnis tahu Kalau di dalam bisnis itu ada namanya aset yang berwujud dan tidak berwujud Iya Integible aset as- uh-uh. Nah si brand itu masuk ke dalam tadi Aset yang tidak berwujud Oke okay. Jadi sewajarnya aset itu bisa dialihkan Bisa diperjualbelikan, Dan itu udah common terjadi di dunia, di dunia bisnis Oke okay. Gitu Nah, balik lagi dari kasus yang tadi Karena e, dia tahu ini berharga aset Ya si ibu rumah tangga ini Begitu pasti bilang Oke, okay. sama ditanya e, Mau dijual berapa? Boleh kalau mau dijual Berapa bu? 800 juta Ah terjadi negosiasi gue lupa putusnya di berapa kalau nggak salah mendekati 500 atau hampir, ya hampir 500 oh,
1: atau bela-belain tuh karena memang ya kenapa nggak ganti nama oh tapi PR ya rebranding lebih berat dibanding branding lu lupa sama statement gua iya yeah. membangun brand melakukan
0: branding itu sulit tapi yeah. jauh lebih sulit melakukan rebranding
1: aduh udah pada tahu omset udah mungkin ratusan atau bahkan miliaran lu bangun dari 0 buang eh uh, apa investasi as uh, ads yeah. keluar segala macam opex lu capex lu pegawai yeah. tahunya ujung-ujung jadi bela belain tuh mau nggak mau lu ngambil nama itu kembali bukan kembali bahkan ya dia udah eh yang tahu lah ya siapa yeah. duluan yang ini yang hmm. penting lu mau ngambil hak lu itu harus bayar 500 juta iya yeah. ketimbang
0: Kalau dari awal dia sudah mempersiapkan, ya artinya mempersiapkan ini sudah menganggarkan biayanya Untuk daftar mereknya cuma 3.500.000 <tuk> iya. ya, 3.500.000 <tuk> Lu gak mesti keluar ratusan juta Nah ini yang gue sering selalu bilang sama pelaku usaha Ya gue selalu mengedukasi ke pelaku usaha khususnya UMKM e-e. Rubah deh, namanya legalitas itu lu mesti rubah di mana? Di mindsetnya okay. Jangan jadikan legalitas itu kayak cuma formalitas Ya udahlah nanti aja, nanti e-e. aja lu harus masukkan komponen legalitas ini di dalam apa di dalam aspek investasi
1: oh iya itu pentingnya berarti hitungannya capex ya bukan iya, opex
0: ya lu jadi jangan fokusnya kalau investasi itu dipikirnya harus oh, gimana harus cari modal gimana harus cari kalau misalnya mau uh, jadi reseller mesti mencari uh, distributornya dari siapa produsennya siapa hmm. kalau lu mau produksi sendiri lu mikirin bahan bakunya dari mana produksinya gimana itu selalu dipikir nama pelakusan kayak gitu iya 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 nggak cuma itu aja bro Artinya lu juga mesti mikirin, ini investasinya gimana? Investasi apa? Investasi dari sisi kapital, dari sisi tim Tim itu juga investasi oh kan, iya, iya. lu mesti bikin tim yang solid nah, uh. Terus abis itu lu gimana cara ngelola keuangan, itu bisnis kan okay. Nah Aspek yang terakhir adalah aspek legalitas, lu jangan pertimbangin hmm. Karena ketika lu tidak masukkan aspek legalitas di awal Konsekuensi apa? Akan ada high cost di kemudian hari, kayak cerita tadi Aduh, nggak mau keluar 3.500.000 buat daftar merek, hay- harus keluar hampir setengah M bro Buat dapetin mereknya Itu kasus pertama Ada lagi kasus kedua Serius lo apa nih? Ruben Onsu oh, ah, Enggak, ini sih masih eh. Ada klien gua dulu Kita uh. pernah melakukan uh, Mau melakukan akuisisi hmm. ya, Beli perusahaan Seorang investor mau beli perusahaan Perusahaannya dalam kategori Sudah tidak sehat bro Apanya nih, segi apa nih? Keuangannya, punya hutang Tunggakan, dan lain-lain Tapi si investor ini bilang Saya mau beli perusahaan itu Lah kok nekat? Pertanyaan kenapa? Gue juga pertanyakan itu Pak, ini... perusahaannya udah nggak sehat nih. Kalau lu mau sih mau beli lu tahu kan. Jadi sebelum biasanya sebelum perusahaan itu dibeli kita melakukan due diligence. Audit. Ada audit, ada hmm. audit legal dan finance. Finance biasanya ngecek masalah hutang, pajak dan lain-lainnya. Hmm, yeah. Kita dari legal ngecek ada kasus nggak? Hmm. Itu kita cek, Bro. Yeah. Jangan sampai lu beli perusahaan ternyata perusahaan ini lagi punya hutang 20M, yeah. lagi digugat sama si A, si gara-gara B. gara-gara merek sama. Si... Uh-uh. Gak cuma mereka aja. Oh, Permasalahan bisnis. Kita okay. kita audit secara keseluruhan namanya legal due diligence atau legal audit. Singkatnya, begitu pas gue bilang, kenapa lu tetap mau beli? Jawabannya cuma satu, brand.
1: Oh, karena brandnya udah gede banget.
0: Karena brandnya udah gede, jadi menurut dia, ini perusahaan yang gue beli, gue rapin masalah utang-utangnya, brandnya nggak rusak. Oh. Karena kebetulan si ownernya dulu ngejaga brandnya, dia nggak branding. Kita masih ingat sama-sama bahwa saat ini perusahaan yang bisa dibilang uh, valuasi perusahaannya, brandnya paling besar adalah Apple.
1: Apple. Eh, kan? Oke. Okay.
0: Nilainya sangat fantastis Oh iya dong Dan itu yang memang terjadi Di dalam dunia bisnis Dan fluktuatif Ka- lagi Apple fluktuatif ya Fluktuatif Kadang-kadang ada Perusahaan itu Secara aset kecil Tapi secara devaluasi Kok bisa gede Karena apa? Brand hmm. Karena brand Balik lagi ya Ini ini teori lu Gimana e. brand masalah trust iya, ya? iya. Branding segala macem eh, Tujuannya eh. memang itu Nah bayangin Lu udah concern banget nge-branding, lu udah bagus banget ngebangun uh, loyal si customer ini ya, lu udah punya loyalis segala macam, tapi tiba-tiba lu nggak punya hak terhadap brand lu itu.
1: Waduh, berarti ini ada ada dua dua faktor nih. Yang yeah. pertama, lu udah bangun-bangun capek-capek taunya di akuisisi atau diakuin, yeah, diakuin orang. Iya. lagi-lagi brand. Yeah. Lagi-lagi merek dan brand. Itu yang diakuin. Ada lagi sebenarnya kasus lain, Apa? banyak sebenarnya kasus brand. E-e. Itu
0: yang memang orang melakukan somasi ya jelas dong, gue ngerasa punya hak. Uh-uh. Gue selalu ibaratin gini, merek itu kan aset, aset itu sama seperti lu beli tanah atau uh, ya lu mau beli tanah atau rumah lah. Gitu ya yeah, capital expenses. Iya itu kan aset kan. Uh-uh. Makanya di merek itu tidak ada izin merek bro. namanya sertifikat merek yang lo dapat. Oh. Kenapa? Karena yang diberikan itu perlindungan hak sama kayak lo beli tanah. Lo nggak yeah. dapat izin tanah kan? Eh yeah, Yang lo dapat ada sertifikat tanah. Uh-uh. Ketika lo mendirikan bangunan ya baru lo dapat izin mendirikan bangunan IMB. IMB.
1: Karena yeah, memang yeah,
0: yeah. negara itu pengen ngelindungin hak lo.
1: Hmm, gitu. Makanya okay. orang
0: orang suka tanya gini, bang, merek gua belum didaftar, bisa nggak gua jalan bisnis? Bisa. Kalau jalanin bisnis, karena merek bukan izin bisnis. Tapi pertanyaan gua. merek lu belum terdaftar, merek lu belum aman apakah lu mau menjalankan bisnis yang mereknya belum aman selalu stigmanya gini Bang, bisnis gua masih kecil, e. gua belum tahu untung apa rugi gue balikin selalu emang ada jaminan? ketika bisnis sudah udah besar, lu udah untung 100M
1: 50M, terus brand lu bisa di daftar uh, karena ya, sistem ya, ya. first to file tadi bro first to file tadi oke okay, oh. berarti gini, kalau kita mau memulai artinya berarti harus ngecek dulu dong Bahwa nama kita ini udah ada yang pakai apa belum Tepat Bisa dong Bisa Jadi lu langsung. jangan lihat dari sisi-sisi kirinya doang Tapi lah sisi kanan Artinya maksudnya gini Analoginya Ya lu jangan lihat dari sisinya bahwa Lu jalan dulu Nanti dicek dulu nih Kira-kira uh, di pertengahan uh, Udah ada yang punya apa belum Atau sisi kanan yang lu lihat Contoh Ya udah sebelum gua mau gas Gue cek dulu udah ada yang pakai apa belum Tepat Iya kan di platform tertentu misalnya, tepat sehingga lo bisa tahu nih. Nah sekalian lo mau ngecek ada nggak sih sebenarnya brand-brand tuh brand-brandnya udah besar dia tuh apa jangan-jangan semua unit atau pergantian logo atau mungkin rebranding itu ikutan di daftar? Oke, okay. jadi sebelumnya gue jelasin dulu Mm-mm.
0: banyak kesalahan yang terjadi ya kesalahan fatal yang terjadilah mengenai masalah pengecekan merek. Oke, okay. pengecekan atau pemeriksaan merek, merek, ya dilakukan oleh si brand owner ini hanya sebatas dari Google atau sosial media.
1: Ini kesalahan. Oh ada di ini uh, apa DJ, uh,
0: DJKI jadinya? Eh, Bukan. Artinya dia cuma ngeceknya tuh di sosial media, maksudnya di Instagram ngecek. Oh misalnya, Google. Di Google doang. Ngetek di Google misalnya nama brandnya apa? Katakan misalnya. Ya, kasih uh, solusi. Kasih deh. Uh. Dia cuma ngecek aja kasih. Keluar nggak? Kalau nggak keluar, menyimpulkan oh. bahwa mereknya aman. <laughs> Itu satu.
1: Palakukurnya biasanya IG, Facebook, Google.
0: Gak. Atau enggak Instagram dicek? Misalnya kasih.id, eh belum ada nih, aman-aman-aman nih iya, kan kayak gitu. iya, iya, Ini kesalahan yang fatal okay. Karena gue selalu bilang, pengecekan merek atau pemeriksaan merek itu tidak hanya di Google atau sosial media Mm-mm. Ceklah merek di web resminya DJKI Dirjen uh, Kekayaan Intelektual, iya. DJKI uh-uh. Itu ada yang namanya PDKI, mungkin kita bisa tampilin Boleh, ya. boleh, boleh Tampilin boleh.
1: coba ya, nah kita buka Oke, okay, nah, nah ini,
0: kalau lu tampilannya udah di Google lu ketik tuh di Google, PDKI Indonesia Oke, okay. okay. yang paling atas itu tuh adalah website resminya.
1: Nah, coba sekarang klik, klik. Uh, pangkalan data kekayaan intelektual. Oke, okay. nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, okay, stop. Berarti pdki-indonesia.djdip.go.id. Yes, oh, dot .go.id berarti pemerintah tuh ya. Iya dong. Iya. Yeah. Ini pemerintah resmi tuh. Tuh okay. di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan
0: Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI.
1: Wow. Ini valid banget
0: yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Okay. Nah, ini Banyak pelaku usaha atau brand owner yang masih belum tahu nih ini. Hmm. Makanya kita selalu mengedukasikan mengenai masalah ini.
1: Dan sebatas ini masih free. Kalau di legal apa konsultan perusahaan lo Hibra itu masih free. B,
0: malah gue bagikan ini linknya. Nih uh, lu yeah. cek sendiri gitu lo. Okay. Nah nanti gue akan masuk setelah ini gue akan masuk gimana tahapan pendaftaran di Hibra. Oh. Ada
1: tahapannya. Oke, okay. Ada tahapannya.
0: Okay, okay. Okay. Coba,
1: Coba itu kalau merek diklik klik ada pilihannya apa aja tuh? Ada. Coba. Subnya.
0: Yang di itu. Yang Coba. Di merek. Ada. Merek lo klik deh. Merek itu.
1: Ah itu ada klik, coba.
0: Nah itu ada pilannya merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografik. Kan gue bilang tadi hak itu nggak cuma merek doang.
1: Hmm. Tapi
0: kita fokusnya di merek aja ya.
1: Oke. Okay, hmm, okay. eh, yang merek diklik. Oke.
0: Okay. Okay, coba kita masukin KFC misalnya. Oh
1: iya. KFC udah gede. Ya. Udah gede. Udah gede. Coba Harusnya kata. sudah
0: terdaftar lapasinya. pastinya yeah. Oke okay, kita ke bawah. nah okay. tuh banyak banget nih nah ini gue mau jelasin dulu dari atas coba dari atas dulu ke atas kan ada kelas-kelasnya kan, nih ya huh? itu kalau dilihat tuh ada yang tulisan didaftar, daftar ditolak berarti kalau ditolak berarti merek KFC pernah ditolak bisa jadi itu adalah bukan perusahaan KFC tuh makanya kena tolak hmm, statusnya ditolak tuh
1: okay. terus ada
0: yang didaftar nah kita fokus sama yang didaftar, coba ke bawah ke bawah yang, lagi yang ada
1: warna hijau ya. ya nah berakhir lagi, apa nih berakhir, berakhir nih berakhir
0: berakhir itu berarti tadi masa jangka waktunya itu kan 10 tahun uh-uh. mereka nggak perpanjang oke okay. oke okay, terus ke bawah Ke bawah ke bawah kita pakai Oh, uh, banyak nah, banyak banget KFC. Ya, kita ambil yang ini deh. Op, oh, nah di sini, klik. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Itu statusnya didaftar, waktu tanggal pendaftarannya itu adalah eh, penerimaannya adalah 2011. Tuh so, ada tanggal penerimaan. Oke. Okay. Nah, sejak permohonan itu dimasukkan, ya, itu mereknya udah dilindungi 10 tahunnya udah terhitung. Oh, cuma kan tergantung di approve apa enggak kan? Enggak, tapi kalau seandainya dia approve Misalnya lu gini lu masukin sekarang nih 2021 Mm-mm. Di approvenya tahun depan okay. Merek lu
1: sudah terlindungi dari 2021 oh, Oke, okay. eh bentar deh Kalau lu mau bikin KFC kan tadi ada banyak tuh ya iya. Setiap ganti logo di daftarin iya. Karena mungkin memang dia concern banget terhadap pendaftaran iya. merek kan hmm. Segede itu aja udah begitu kan iya. Logikanya ada yang mau akuisisi KFC Eh lu apaan sih? Gua iya. udah, lu Atau kemarin... ada yang mau ngejiplak-jiplak ya ah, Oke, okay. nah Artinya kalau dia mau daftar untuk yang kedua kalinya dengan nama yang sama, kok bisa? Oh, karena owner-nya udah kedata yang sama ya? Kedata yang sama. Oh. Lu boleh ngelakuin rebranding gitu. Nah, oh. cuman
0: yang jadi concern adalah buat uh, teman-teman pelaku usaha itu mesti tahu yang namanya klasifikasi kelas merek.
1: Hmm. Jadi di merek itu ada kelas-kelasnya. Coba ke bawah. Iya, yeah, kayak contohnya misalnya lu kedaftar KFC kedaftar oh. di kelas sekian tapi nggak keterima di kelas sekian. Iya,
0: yeah, lu lihat tuh. Itu ada kode kelas. Kode kelasnya adalah 29. 29 itu apa? Tuh, untuk barangnya. Acar, agar-agar, selai, saus, buah-buahan, daging ikan, blablabla bla, segala macem Nah, gue perlu jelaskan di merek itu ada 45 kelas Wah. Kelas 1 sampai 34 itu untuk kelas barang 35 sampai 45 itu kelas jasa okay? Okay. Jadi misalnya kayak gue nih, kayak gue Hibra, gue daftarin untuk di kelas jasa Brand kita kita daftarin yeah, yeah, kan? Yeah, kan? Gua, gua Kay- do- Kayak gue kasih solusi kemarin diurus di jasa tuh yeah. hmm. Karena misalnya kita udah waro-warin suruh daftar merek, tapi Kita nggak daftar kan nggak mungkin juga. Iya. Nah, itu gue daftar di jasa. Nah, sama tuh. Nanti itu ada ada namanya kelas. Nah, itu nama pemilik adalah uh, nama si uh, pemohonnya, seperti itu.
1: Hmm. Si holdingnya KFC ya? Iya
0: yeah, itu holdingnya langsung. Oke. Okay? Nah, tadi kan lu tanya mengenai masalah gimana sih
1: step pendaftaran merek? Oh iya iya. Stepnya tuh gimana tuh? Ya. Yeah. Kalau gue biasanya kan ya ada yang ngurusin. Yeah. Tim operation gue ngurusin tuh. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya uh. kalau
0: Uh, apa namanya, pendaftaran merek itu, gue selalu konsen di Hiberat itu selalu konsen sama pemeriksaan mereknya. Kenapa? Karena ini jadi tolak ukur brandnya itu bisa didaftarkan atau enggak. Pertanyaan selalu muncul, ya bang, lu kan udah kasih tahu tuh linknya. Kenapa gue nggak ngecek aja? Gue udah cek aman kok. Kenapa sih mesti Hibra cek lagi? Hmm. Karena yang kita lakukan adalah pemeriksaan adalah komprehensif hmm. dan detail. Okay. Kita bikinin lap, apa namanya reportnya tertulis. Apa aja yang kita cekin? Kita cekin dari namanya, namanya udah dengan sama apa enggak? habis itu Uh, kelasnya juga kita cekin Artinya kita misalnya gini Lu bilang sama gue Gue jualannya Tadi misalnya gue punya produk ayam mm-hmm. ya Ayam Terus gue jualnya masih uh, retail Tapi gue udah punya restoran Itu gue ga, ngeceknya nggak cuma di kelas 29 tadi Tapi gue
1: cekin juga lu di kelas 35 Buat toko online Tapi kan beda-beda nih 29 sama 35 kan artinya kan kebutuhannya beda-beda ya Apa sama? Beda, Beda nah, ya? Kalau 35 buat toko online ya, tapi Karena lu jualnya oh, di online okay. Terus
0: habis itu 43 Pak untuk restoran yeah, yeah, yeah. Kita cekin juga tuh Segitu huh. detail Artinya Di kelas 29 ada nggak merek yang sama dengan mereknya si pemohon? Iya yeah. Di 35 nya juga nggak ada yang sama Oke okay. Di 43 nya juga ada yang sama nggak? Itu kita cekin seluruh Dan yang paling penting, nah ini gue bocorin sebenarnya cuma di Apa nih? Yang paling penting adalah kita ngeceknya itu bisa dibilang seperti algoritma Jadi gue nggak cuma, misalnya lo kasih namanya kasih Gue nggak cuma ngecekin kata kasih doang Tapi gue cekin adalah A nya gue double 2 Oh sampai sedetail itu S nya gue double 2 I nya gue ganti Y karena apa di merek itu merek bisa ditolak nggak cuma sama dari sisi frasa atau penulisannya tapi pengucapannya juga oh juga kena ya kena kanya gue ganti c karena ada kemungkinan aja orang daftarnya casi iya uh, California bisa, aja bisa, pakai c itu bisa dibaca casi uh-uh. gitu terus abis apalagi yang memungkinkan misalnya casi nya adalah s i y gue tambahin y casi y makanya kenapa gue bilang pengecekan atau pemeriksaan merek di hibra itu komprehensif dan detail
1: uh, itu okay. yang didapat sama
0: klien kita ketika daftar di hibra Jadi prosesnya kita pem, apa kita lakukan pemeriksaan secara detail, kita daftarin mereknya ha? plus kita monitoring bro.
1: proses kan lu tahu sendiri kan iya, iya, iya. lu kan juga lagi ngedaftar gua, gua kan nama kan, ama Hibra tuh ada beberapa ya iya. parfum restoran gua itu itu bener kooperatif banget ya timnya dia nih kemarin gua dikontak sama siapa ya ada yang pokoknya ada, yang, ada ah, si kita. cowok tuh Yaser ya ada
0: PIC-nya Iye. nah itu merek-merek lain yang kita daftarnya itu bener kita monitoring karena apa masa tunggunya merek itu kan hampir setahun nah ini sering jadi pertanyaan kenapa sih bang lama banget ya lu lihat aja satu merek aja daftarnya bisa 5 iya. 10 kelas Bener. DJKI, DJKI keterbatasan. Ter, Gue pernah audiensi sama pihak DJKI. Kenapa uh, banyak banget? Dia bilang iya pak, yang masuk itu ribuan pak sehari permohonannya. <laughs> Dan iya, kita bener. mesti ngecekin kan. Dan belum kalau ketolak. Belum kalau ketolak. Nah makanya kenapa pemeriksaan merek itu lama? Justru karena lama buru buruan dia didaftarin. Hmm. Nah, ketika pemeriksannya tadi makan waktu hampir setahun, Mm-mm. itu kan perlu di monitoring. Iya. Gak mungkin dong, lo brand owner akan ngecekin tiap minggu. Nih, gua, juga gua dike, aduh kan kerjaan kita banyak nih. Itu yang kita lakukan, bro. <laughs> Jadi service itu yang kita berikan, kita cek, kita daftarin, kita monitoring. Benar-benar uh, tiap minggu loh kita
1: cek. Tiap minggu. Ya. Tiap
0: minggu kita cek. Kalau ada update atau ada perubahan, itu kita uh, infokan ke kliennya. Uh. Dan yang paling penting nggak sampai sampai di situ aja. Brand itu ketika permohonannya masuk, merek itu ketika permohonannya masuk, itu masih ada kemungkinan namanya ditolak. Istilahnya itu kena usul tolak. Tapi kita masih bisa punya kesempatan untuk memberikan tanggapan. tanggapan itu Hibra juga yang nyiapin.
1: Uh. Oke, okay. gini, kalau lu bawa Hibra, tapi kan ada juga agen-agen yang lainnya yang memang dia mengklaim bahwa gimana cara daftarin merek kita bisa gimana? Banyak loh nih yang pakai ads tuh mereka berkeliaran. Yeah. Pentingnya daftarin ini. Oke, okay, mungkin kalau di sisi sisi ya mungkin uh, UMKM Muslim kayaknya baru lu yang gue temuin. Yeah. Tapi di luaran sana tuh ada juga yang mengklaim. Cuma gua nggak tahu sih, maksudnya memang orang di belakang itu memang ya orang kayak lu, lawyer apa bukan, nih, ya gua nggak tahu. Yeah. Cuma menurut gue sih, lo positioningnya udah udah lebih unggul, kenapa? Karena lo dua-duanya, lo Ibrahim dua-duanya pengacara, lawyer, yeah. S2, kayak gitu-gitu kan yeah. Nah itu gimana tuh mereka-mereka tuh?
0: Yeah, ya banyak, banyak, artinya uh. kita juga nggak nganggap itu sebagai kompetitor kita yeah. Tapi kan balik lagi dari uh, customer ya, dalam hal ini klien, uh, uh. kan tahu kan Gimana sih mereka dapat Edukasi atau advice-nya yang benar atau enggak Itu kan kerasa kali bro
1: yes, Ada yes.
0: ada satu klien kita pindah ke kita Karena dia bilang Yang sebelumnya nggak kooperatif. Atau biasanya Ya ini sebenarnya Yang gue sayangkan juga ya Dari pelaku-pelaku Apa namanya Pemberi jasa Lawyer uh. atau konsultan Itu sering memberikan Hidden cause Jadi misalnya oh, dia bilang oh, yeah. Tadi misalnya Misalnya di Hibra Kasih uh, fee 3.500.000 Kadang-kadang mm. kita suka di compare loh Kok itu ada yang daftar merek Di sana cuma 2.500.000 Ada yang 3 juta Kok lebih murah Iya kita bilang, kita kasih tadi layanannya segitu banyak
1: eh, Open dashboard, transparan deh Iya,
0: kalau di sana daftar mereknya misalnya 3 juta Tapi pengecekan mereknya bayar lagi 500.000 ribu Lah sama Terus nanti kalau <laughs> tadi kena usul tolak <laughs> Kalau kena usul tolak itu ngajuin namanya tanggapannya itu kena lagi Bisa sampai 3 juta, 4 juta Yaitu lebih mahal oh, Lebih mahal Lebih mahal Makanya gue selalu bilang sama teman-teman Ketika dapat penawaran, jangan lihat cuma sekedar angkanya Minta breakdown uh, scope of service-nya Hmm. Layanannya seperti apa? Itu kan penting.
1: Gini nih, kalau pengacara udah ngaji, hijrah udah nggak ditutututupin lah gitu, ya gak? Kita kan nggak boleh dong. Iya, iya, iya. Kan, kan akad segitu, ya segitu. Kalau iya. udah kenaikin ya riba. Gitu dia. Kan kayak gitu, makanya. Banyak
0: banyak kita. Gue kemarin dapat tag overan merek ya. Jadi dia udah daftarnya siapa Tiba-tiba, udah tolong hibur aja yang monitoringin sampai keluar. Atau bahkan tadi ketika mau, ketika kena usul tolak, kita yang ngajuin uh, tanggapannya. Alhamdulillah kemarin kita ada kurang lebih. 5 sampai 6 brand nih bulan ini aja. Hmm. Bulan bulan ini sama bulan kemarin itu mereknya kena usul tolak. Alhamdulillah kita kasih tanggapan diterima sama DJKI. Oh. Jadi kan klien happy, Bro. Berarti lu kedekatan sama DJKI dan dan Sebenarnya enggak sih, gimana kita bisa apa memberikan argumentasi di dalam surat tanggapan
1: itu? Tapi kan lu berarti kan kalau pengacara itu kan ya logikanya ya logika hmm. awam ya. Kan lu under Kementerian Hukum dan HAM. Kita apa men- itu menjadi nilai plus? Di hadapan mereka-mereka sehingga klien happy pakai Hibra Karena memang lu dua-duanya powerful Founder dan co-foundernya, ya lu sama Ibrahim ya co-founder ya. Ngaji juga gitu Ya sebenarnya kalau yang terdaftar itu kita kan Apa namanya, sebagai lawyer itu kan terdaftar
0: di asosiasinya Memang ada ya, hmm. asosiasinya Pradi namanya Gue juga terdaftar di Pradi Pradi itu apa sih? Perhimpunan Advokat Indonesia oh, oke okay. okay. Itu memang kita terdaftar resmi di situ Nah kalau untuk main kumham, enggak Tapi sebenarnya lebih dari gimana kita memberikan advice Dan tadi argumentasi di dalam surat tanggapannya
1: Iya, dan Karena itu basicnya harus lawyer dulu Minimal-minimal Minimal, minimal. minimal
0: tahu lah gini, ini aturannya uh. harus dibawa kemana contoh misalnya, misalnya, brand lu misalnya lu urus sendiri Dan lu dapat kena usul tolak Paling mungkin lu ketika bilang, oke okay, bisa bikin tanggapannya, lu akan bilang Uh, tolong merek saya bisa diterima karena merek ini saya dirikan dari awal uh, <laughs> saya pelaku umkm iya lagi gua to- akan ngomong kayak gitu terima sih terima merek saya selesai so, <laughs> uh, iya. uh, nggak iya okay. nggak ada artinya analisanya uh. Uh, peng- apa namanya otomatis kan dijga akan bilang kamu kena usul tolak berdasarkan pasal sekian kita kan argumen lagi dengan pasal
1: yeah. iya gitu. dalil
0: dibalas dalil
1: Asik si <laughs> <laughs> Makanya gue pernah kayak gitu, udah gue capek sejujurnya. Maksudnya serahin pada alinya aja lah. Okay. Lu nggak bisa bikin logo, nggak se macam-macam gitu. Yeah, yeah. Ya udah serahin nama logo maker. Lu lo nggak bisa ngedesain, udah lu nggak bisa ngedit video yang secara maksimal, optimal. Israhin aja gitu, sama yeah. yang memang uh, yang kompeten di bidang itu. Kayak misalnya kita tahu mungkin Reda dan lain-lainnya mungkin nggak bisa disebutin satu persatu ya. Yeah.
0: Dan dan kita Kolaborasi nah, banget kok sama para uh, apa namanya logo desainer iya, kita banyak kita oh kolaborasi iya, juga. Iya,
1: karena lu kan pasti hubungannya ke situ. Iya, jadi kadang-kadang ada tuh beberapa agensi uh, agensi kita agency yang 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 memang dia ngurusin logo taunya uh, gabungan sama lu B2B iya. sekalian dicekin nih. Betul, soalnya kan agensi punya tanggung jawab ke
0: klien ya kan? Betul. Artinya sekarang gini, kadang-kadang lu udah spend ya, buang kos untuk bayar bikin logo yang mahal dengan filosofi yang bagus. tapi ternyata mereknya nggak aman aduh PR PR kan, udah keluar uang kadang-kadang <laughs> nggak ma... Yang, bagi p- yang paling lucunya itu gue selalu ketemu gini ada kejadian kayak gini uh, begitu pas kita cekin, kita uh-huh. bilang hasilnya biasanya kita kasih uh, penilaian tuh bisa didaftar 50-50 uh-huh. atau sebaiknya untuk tidak didaftar iya itu yang 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 Hibra ngirimin email ke gue, detail ya, dit- banget tuh detail, detail kayak gitu, uh-huh. kita komprehensif banget ngasihnya uh-huh. supaya pak kalian dapat gambaran, kita nggak cuma sekedar bilang bisa Ada pernah waktu itu Bang, gue daftar merek di tempat itu Katanya bisa-bisa aja lu di infonya apa? Pakai WA Bisa di dasar <laughs> ya? yeah, yeah. Nanti Tapi lu, ini Lo memper- ber- mempertanggung jawabannya eh, gimana? Eh, tapi
1: gini deh, guys Gue daftarin ya, ya Beberapa dua ya Dua perusahaan gue yang lain bukan kasih, uh, Selain yang kasih solusi Itu gue daftarin Feedbacknya tuh Uh, detail banget kalau lo, maksudnya email. Nih gue jujur aja, ya. karena mungkin gue juga udah sahabatan lo ama juga ya, mau yeah. ownernya. Gue kadang kan, kan nya kan uh, tim lo ama tim gue gitu yeah. kan. Yeah. Terus tim gue laporan Pak, nih ada email begini-begini begini, begini, begini. Brat. Ini pertama kalinya gue tahu gaya main Hibra ya, kusut. Uh, ini detail banget dalam hati gue kan kelas ini kan nih, kamu ke daftar begini, Prrr, di email tuh. Mm. Dan merek-merek sep- pembandingnya kita cantumin Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya, yeah, yeah. kita masukin. Kan kalau sebelumnya kan gue, misalnya gue belum kenal sama lu kan gue eh, sendiri, ada yang ngamen yang biasa-biasa yeah. gitu. Mm. udah kadang gue mikirnya, aduh harus approval dong tim uh, gue masih approval ke gue, bukan <laughs> iya udah 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 udah, maksudnya gue pegang khusnya ini gue pegangnya, <laughs> kadang gue, ya maksudnya saking detail banget gitu, yeah. cuma maksudnya itu bagus, maksud gue itu poinnya bagus, tapi kalau gue mikirnya, eh, udah udah percaya gue insyaallah mau sih, iya ya, approve, sip 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 udah yeah. gue gitu nah, aja. karena problemnya tadi, kalau misalnya si uh, kliennya ya, brand ownernya itu nggak dapat informasi
0: yang detail, iya, gue sangat menyayangkan sekali. iya
1: itu, i- itu penting yeah. loh maksudnya. karena kayak tadi
0: yang gue balik lagi cerita tadi, begitu pas kita cek ternyata nggak bisa di daftar. dia tuh kayak, apa ya, kayak dalam tanda kutip maksa gue gitu maksa kita lah. ya gimana caranya dia, lu kan konsultan, coba oh. daftarin gitu ade, loh adek, adek, kayak gitu, gue bilang, ya ini nggak bisa terserah kalau mau di daftar, ada potensinya tertolak kalau tertolak, nggak bisa di refund duitnya dia bilang, ya gimana caranya, kok harus terdaftar karena nggak mungkin saya ngeri branding. saya udah bikin mereknya aja, kemarin udah 10 juta, 20 juta saya udah cetak packaging, bla, bla bla bla, segala macem dia minta dipaksain Ya, gue sih tetap menyampaikan dengan yang baik-baik. Tapi hemati gue kan selalu sendiri. Baru daftar Hei, sekarang. Nah, Coba
1: dari awal sebelum bikin merek lu cek dulu atau lu daftar dulu kan nah, aman. Ini ini keunggulan dari legal consultant yang udah ngaji. <laughs> Jadi minim terima suap-suap-suap-suap suap nasi. Dia memaksa kita <laughs> untuk suruh. Pake... Tapi tapi oknum ada banyak. Oknum kan kayak masa sih nggak bisa mas? Ini udah capek-capek nggak, nih. Karena memang gi- Ay, kuat-kuatan baga- lu imannya aja kan. Ma- mindsetnya <laughs> tadi. <laughs> Kalau mindsetnya dijadi investasi, mereka nggak
0: mau ada high cost. Tapi ketika mindsetnya tadi nggak ada masalah legalitas, begitu ada masalah baru mau keluar cost hmm. ya jadinya apa? Dia di, dianggap tuh kalau legal tuh bisa ngeselin masalah sampai harus seperti melakukan seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, lu kan
0: legal konsultan, lu kan ngerti. Ya aturlah gimana caranya.
1: Hey Anda, <laughs> emang ngatur-ngatur gitu kita nggak? Iya mubah, gue tahu ilmu dunia mubah kayak gini-gini. Cuma kan ada benturan syariat apa enggak iya. kan harus dicek. Ya kalaupun sekali ada yang berpegang dalil, kan kata kalau kepepet boleh karena oh. ya ada yang berpegang seperti <laughs> itu. Kalau
0: kita kepepet kan Subhan. katanya nggak apa-apa. <laughs> ya lu ke Ini kan bukan urusan kepepet, ini kesalahan lo dari awal, ya, kenapa, lo daftar dari daftar awal. Dulu, kenapa lo gak daftar
1: dulu, kenapa lo nggak cek dulu dari awal nah, Kayak gue tuh sering
0: kayak udah ngomong berkali-kali selalu bilang, Pentingnya daftar merek segera, segera, segera Karena apa? Gue udah banyak uh, nerima klien-klien yang harus rebranding di tengah jalan Itu tuh nggak enak banget,
1: iya. mereka kos
0: segala macam Dan itu nggak gampang loh bro
1: Dan itu baru rebrandingnya bro, belum kalau dituntut sama First To Fall tadi Betul Betul. Ya misalnya kasus yang tadi klien lo 500 juta Lo harus suruh Harus keluar uang
0: Keluar uang Ada yang sampai kasus Contoh misalnya kasusnya Ruben Onsu Itu kan tadi Karena tadi dia tidak Apa namanya Kalau itu ada, ada case lah Internal ya. Hmm. Tapi ada juga yang serupa kasus seperti itu Karena dia nggak daftarin di awal tadi Mindsetnya lagi balik Tidak memasukkan legalitas jadi investasi Mereka nggak mau keluar di depan Cuma sebatas 500, Mereka harus berujung apa Akhirnya terima somasi Ketika terima somasi Pasti lo kan ketakutan Kan lo pakai Konsultan atau lawyer hmm. keluar lagi kos.
1: Hmm. Nanti
0: ternyata dibilang wah ternyata kita digugat, lu mesti ngeladenin lagi gugatannya. Belum Aduh. sampai bisa dilapor ke polisi dan sebagian dan lain-lainnya gitulah. Nah itu kan jadi high cost, bro, e-e. yang gua bilang tadi. E-e. Padahal ketika lu masukin komponennya itu jadi Kasarnya kalau orang dagang tuh jadi modal deh
1: Iya yeah. oh, Kalau modal
0: kan Modal bahan baku uh. Modal packaging Masukin tuh modal daftar merek Kan It, bisa 3,5 juta Iya yeah, maksud gue Daripada Ini karena, kalau gue suka bercandain Kemarin gue habis uh, apa, live bareng uh, Para penggagas fashion ya Oke okay. Gue selalu bilang iyalah 3.500.000 tuh lu kayak beli 2 roll bahan
1: bener dong 1 roll bahan 1.500.000 iya <laughs> beli 2 roll bahan gitu. <laughs> untuk nantinya di awal lu bisa beli beribu-ribu roll iya, iya sih? nah ini yang
0: paling penting uh, gue punya, balik lagi nih kasus lagi nih ada ceritaan, ada uh, klien kita dia uh, usaha F&B uh-uh. dia udah punya 2 outlet Oke. Okay. udah 2 outlet, dia bilang e, bang kita mau daftarin merek Uh, sekaligus nanti kita pengen bikin daftarin apa? pengen bikin perjanjiannya juga di hibra Oke. Okay. Karena kita mau dapat investor, kita mau jual kemitraan franchise. Oke. Okay. Gue bilang, oh oke okay, bagus. Uh, walaupun gue edukasi, sebenarnya franchise itu nggak bisa langsung main jual franchise. Franchise itu juga ada izinnya, izin waralaba. Nia, nah, ya, betul. Kalau mau, ter- mau terdaftar resmi uh, di Kementerian Perdagangan, itu syaratnya usahanya harus udah jalan lima tahun dan menguntungkan. Tapi kan banyak juga orang-orang tiba-tiba franchise tapi dia tanpa perizinan waralaba. Nanti gue sampaikan. Kementerian Perdagangan. Nah, Di salah satu persyaratan itu bilang harus brandnya sudah terdaftar. Itu jadi syarat mutlak. Jadi lo nggak bisa aja franchising walaupun lo 5 tahun udah menguntungkan, mm-hmm. lo ngajuin ke Kementerian Perdagangan, tapi brand lo belum terdaftar. Loh, kalau A- baru memulai brand lo belum terdaftar, tapi banyak yang franchise tuh apa ancamannya? Kita ini gue kasih selokasi solusi. Oke. Okay. Oke. Okay, ini gue kasih solusinya. Eh, iya. Ketika bisnis lo mau besar, tapi lo belum terdaftar tadi izin waralabanya, lo bisa pakai konsep kemitraan, kerjasama. Contoh, contoh kasus. Ya, lu bisa aja gitu. Lu nggak mesti bi, apa namanya ngajuin tadi izin warlabanya. Tapi uh-huh. lu bisa kerja sama-sama dia untuk buka outlet cabang. Dia tuh siapa? Itu, dengan si investor. Oh, seorang orang yang tertarik. Okay. Kalau di dalam uh, akadnya apa? Kalau misalnya secara syariah, lu bisa pakai mudoroba. Mudoroba ya? Mudoroba lu bisa. Oke. Okay. Ada pengelola, ya, mudoripnya. Ada investornya. Iya. Lu bisa seperti itu. Atau ada juga beberapa klien gue yang memang Si investornya itu juga in charge, ngerjain, itu boleh juga. Jadinya masyarakat. Masyarakat. Jadi masyarakat, itu boleh. Nah tapi hmm. tadi konsepnya bisa dirubah pakai kemitraan. Oke, kita nggak balik ke, eh kita nggak bahas ke yang uh, franchise-nya. Hmm. Kita balik lagi ke masalah brand kaitannya sama franchise. Tadi si klien gue bilang, oke okay, kita mau daftarin mereknya. Begitu pas gue cek ternyata brand ini nggak bisa didaftar bro. lah Kenapa? Udah ada yang pakai. Ternyata Hah? tiba-tiba langsung dia ngedumel Gimana nih masa nggak bisa didaftar nih? Saya investor investor saya mau masuk ini udah siap buka untuk Uh, apa namanya 3 cabang sekaligus uh. jadi langsung saya expand 5 cabang uh. kalau kayak gini gimana nggak bisa akhirnya dengan tenang gue jelasin kayak gini bu gue bilang orang yang mau melakukan franchise yang mau beli franchise mau keluar royalti mahal-mahal itu sejatinya nggak lagi beli produk bu tapi yang dibeli brandnya
1: exactly
0: yang dibeli brandnya Iyi. karena kalau cuma sekedar apa sih bisnis lo ayam goreng kebab sebentaran gue cari youtube ada nggak resepnya
1: Ada Tapi
0: kenapa dia tidak melakukan cari di Youtube Lalu buka usaha itu Lo the power of brand The power of brand Iya Jadi kalau lu bangun usaha Brand lu enggak bagus dari sisi uh, campaignnya, brandingnya dan hmm. segalanya Sampai ke masalah legalitas yang enggak aman Ada enggak jaminan si franchise itu aman Ngejalan bisnisnya oh, Enggak juga enggak. Iya. Ketika misalnya kita udah invest Gue invest di brand lu Gue beli nih uh, Apa namanya Gue franchise hmm. Gue buka Tiba-tiba gue dapat somasi Gue akan klaim ke lu, Eh gimana nih Kok gue dapet nah, dari pihak lain
1: Gue akan datang
0: ke lu dan minta klaim ke lu kan okay, Kerugian lagi yang terjadi okay, Makanya gue bilang Buat lu yang pada mau expand franchise uh, Yang mau ex- expand bisnisnya ke franchise Gue saranin daftarin
1: brandnya dulu Itu dulu deh Itu gitu ya. dulu uh, gitu. Walaupun belum sampai tahap uh, Terdaftar di Kementerian Perdagangan iya, Sebagai iya, waralaba wara laba tadi. Iya. tadi okay. Karena pa, masih tadi bilang Pasti
0: brand lu unik Semua pasti bilang brandnya unik Produknya enak segala macam Karena hmm. gue selalu bilang lu jangan jualan kalau produk lu nggak enak nggak bagus tuh jangan jualan itu udah syarat mutlak <laughs> okay. tapi tadi legalitas jadi penting oh iya dong gitu karena tadi yeah, yeah. orang franchise itu yang dibeli itu brandnya mm-hmm. bukan produknya sekali lagi ingat
1: ini kekuatan
0: brand kekuatan ya? brandnya okay. jadi ketika brand itu jadi benar-benar aset yang bernilai mm-hmm. amanin brand lo nah
1: ini karena bisnis harus legal ini benar <laughs> <laughs> tapi pertanyaannya gimana caranya Untuk kalau misalnya teman-teman nih, bantuin dong WMKM-WMKM kan oke okay lah 3,5 gue cincay lah Itu mah murah banget mm. Bahkan di luar sana dengan 10 juta apa segala macam Gimana caranya buat daftar merek di Hibra, di Elo gitu lah Mudah banget
0: tinggal hubungin ke Hibra Nanti bisa di apa namanya handle sama uh, marketing kita Bisa diarahin ke konsultan ya Nanti bisa konsultasi dulu mm. ya Terkait produknya, brand segala macam Kalau emang udah oke okay, Nanti masuk ke pemeriksaan oke, okay. Masuk ke pemeriksaan baru nanti akhirnya kita daftarin
1: Oh, oke. Okay. Langsung aja cek Hibridot ID kan ya?
0: Ya, Hibridot ID Instagram
1: kita. Oke, okay, itu enggak kurang lagi itu setengah kok. <laughs> Lo cek dulu sebelah dulu deh. Ya, ya. Syukron bro ya. Afwan, afwan. Kita kasih solusi.